0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل على شيء من الاحاديث المعله في الحج نكمل ما تكلمنا عليه في المجلس السابق اول هذه الاحاديث هو حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال الاستضاعه الزاد والراحله هذا الحديث رواه الدارقطني ورواه كذلك البيهقي من حديث محب بن عباد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث معلول براويه عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر وذلك انه رواه ابراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابراهيم الخوزي ضعفه غير واحد من الحفاظ وقال يحيى ابن معين ليس بالقوي وضعف هذا الحديث جماعه من الائمه كالشافعي وكذلك البيهقي وغيرهم من الائمه وقد توبع عليه ابراهيم بن يزيد تابعه غير واحد فقد رواه الدارقطني والبيهقي من حديث من حديث محمد ابن كثير عن جرير ابن حازم وقد أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من وجه آخر من حديث محمد بن عبد الله بن عبيد كلاهما محمد بن عبد الله بن عبيد وجرير بن حازم كلاهما يرويانه عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر ولكن هذا الحديث بهذين الطريقين مطروح أيضا وذلك أن محمد أبن عبد الله بن عبيد متروك الحديث ويرويه ايضا عن جرير ابن حازم محمد ابن كثير وهو متروك الحديث وهذان الراويان متروكان مطروحان وقد تابع ابراهيم ابن يزيد في روايته على هذا ولا يحتمل منهما هذه المتابعه وقد تقدم معنا مرارا ان الحديث اذا رواه راو مطروح ثم تابعه ثم عليه مثله ان هذا هذه المتابعه مما لا يعترض بها عند عند العلماء وينبغي لطالب العلم في ابواب المتابعات اذا اراد ان ينظر اليها من جهه العدل أنه ما مر عليه من الأحاديث التي فيها المتروك أو المنكر أو المتهم أنه لا يلتفت إليها ولا يجعلها في حسبانه على الإطلاق حتى لا يغتر بكثرتها. وبعض المشتغلين في الحديث ربما ينظرون إلى أمثال الأعداد فيغترون بذلك وهذا ليس على طرائق طرائق أهل العلل. وجاء طريق آخر لهذا الحديث من حديث السعيد بن سلام يرويه عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وهذا الحديث حديث منكر ايضا فقد قال علي بن الجنيد كما سأل نبي ابي حاتم كما في كتابه العلل عن هذا الحديث فقال هذا حديث باطل هذا حديث حديث باطل وذلك أنه قد تفرّد به العطار سعيد بن سلم العطار عن عبد الله بن عمر العُمري النافع، وهو مطروح الحديث. معلوم أيضاً أن مفاريد عبد الله ابن عمر العُمري النافع. مما لا يحتج بها الأئمة، وهذا الحديث لا يعرف في حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى، ثم إن مدار هذا الحديث على محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر وبه يعرف والحديث إذا جاء من طرق متعددة من طريق راو دون الراوي الأشهر كما في حديث نافع فإن هذه الطرق المتعددة أمارة على أنه لا يعرف إلا من هذا الوجه ولو كان معروفا من غيره لحفظ وضبط وذلك أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله لو كان هذا الحديث عنده لنقله المعروفون من من تلاميذه وما نقل عن نافع في روايه عبد الله بن عمر العمري لو كان عند نافع مولى عبد الله بن عمر لما تفرد به العمري مع الحاجه مع الحاجه اليه مع الحاجه اليه وهذا من امارات وهذا من امارات الانكار الحديث الثاني حديث انس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة هذا <تصفيق> آل الحديث رواه الحاكم والدارقطني ورواه البيهقي أيضا من حديث علي بن مسروق من حديث علي بن سعيد بن مسروق عن ابن أبي زائدة عن حماد وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث منكر لا يصح لا يصح موصولا ولا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه معلول بعده علل، أول هذه العلل أنه تفرد به علي وهو ابن مسروق هذا وهو وان كان صدوقا الا انه لا يحتمل لا يحتمل منه التفرد عن ابن ابي زائده عن سعيد بن ابي عروبه وحماد وذلك ان مثل هذا الاسناد وهو روايه قتاده عن انس بن مالك في مثل هذا المعنى مما يحمله الكبار وقد حمله سعيد وحماد وينبغي الا يحمله مثل علي بن سعيد في روايته عن ابن أبي زائدة وهذا من المفاريد المنكرة وأمارة النكارة أنه لم يضبط هذا الحديث أنه قد خولف في هذا الحديث فجاء مرسلا وهو الصواب جاء هذا الحديث مرسلا وهو الصواب فقد جاء من حديث الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن الحسن جماعة رواه عن الحسن جماعة رواه يونس وعبد الوهاب الثقفي وقتاده كلهم عن الحسن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصواب وهو الصواب وقد جاء هذا الحديث من حديث سفيان الثوري عن الحسن جاء من حديث سفيان الثوري عن يونس عن الحسن عن انس بن مالك فجعله مسندا وهذا وهذا وهم وهم وغلط فقد رواه عتاب ابن اعين كما رواه العقيري في كتابه الضعفاء عن سفيان الثوري به وعن تابعيهم وفي حديثه وهذا الحديث الصواب فيه الارسال صواب الارسال الشافعي والبيهقي والحاكم وقد جاء هذا الحديث جاء هذا الحديث عند الحاكم في كتابه المستدرك موصولا من حديث ابي قتاده عن حماد بن سلمه عن قتادة عن انس بن مالك موصولا ومرفوعا وابو قتادة هو عبد الله بن واقد ولا يحتج به وحديثه وحديثه هذا منكر والصواب في ذلك كما تقدم الصواب في ذلك الارسال وحديث انس بن مالك هو الاحاديث المروية في هذا الباب في دواوين الفقه في الاعتماد على تفسير تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة الحديث الثالث وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة الزاد الزاد والراحلة حديث عبد الله بن عباس رواه ابن ماجه في كتابه السنن ورواه الدارقطني ايضا من حديث هشام بن سليمان القرشي
1: عن ابن جريج عن
0: عمر بن عطاء عن عطاء عن عبد الله بن عباس جاء من حديث عمر بن عطاء عن عكرمه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعدة علل وهو منكر ايضا اول هذه العلل ان هذا الحديث لو كان عند عكرمه لما تفرد بروايته عنه عمر بن عطاء وعمر بن عطاء لين الحديث وقد ضعفه بعض العلماء كاحب المعين وغيره ومثل هذا المعنى لو كان مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند عند وعند عكرمه لا نقله الحفاظ من فلو أصحابه فلو اصحاب الكثر من الثقات وهذا الحديث وهذا الحديث لا يعرف لا يعرف عن عكرمه إلا من رواية عمر بن عطاء وقد جاء من غير هذا الوجه من وجه منكر من حديث السماك كما رواه الدارقطني في كتابه في كتابه السنن من حديث حسين بن مخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمه عن عبد الله بن عباس وذكره مرفوعا وهذا الطريق طريق منكر وذلك ان روايه سماك بن حرب عن عكرمه عن عبد الله بن عباس فيها اضطراب فيها فيها اضطراب كذلك ايضا فان حسين بن مخارق راوي الحديث لا يحتج لا يحتج به وهو ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث بهذا الوجه ومن أمارات عدم حفظي لهذا الحديث وهمه فقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه جعله من مسند أنس بن مالك وجعله من مسند أنس بن مالك فقد رواه حسين بن مخارق فجعله من حديث يونس عن الحسن عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهم وغلط وهذا وهم وغلط وجاء حديث عبد الله بن عباس من غير هذا الوجه جاء من حديث داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الاستضاعة قال هي الزاد والراحلة وداود متروك الحديث وما فريده عن عطاء مما لا يحتج لا يحتج بها وقد تفرد بهذا الحديث هو حسين بمثل هذا الوجه وهو منكر وعلى هذا نقول ان حديث عبد الله بن عباس امثل الطرق في روايه عمر بن عطاء وهو منكر وأما ما جاء في طريق حسين بن مخارق فقد اضطرب فيه على ما تقدم وأما رواية داود بن الزبرقان فهي أيضا منكرة لأنه لا يحتج به هو حسين وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لو كان معروفا عن عبد الله بن عباس لرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه عنه فقد روى هذا الحديث بمعناه موقوفا ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال هي ان يكون له زاد وراحله ومال من غير ان يجحف به وهذا جاء موقوفا على عبد الله بن عباس ومعلوم ان روايه علي بن ابي طلحه هي اوثق من روايه عمر بن عطاء عن اكرمه وذلك انها صحيفه وهذه الصحيفه قد اعتمد عليها غير واحد من الائمه وأردها البخاري في كتابه الصحيح وقوى امرها احمد وكذلك يعقوب بن شيبه وعلي بن المديني وغيرهم من الائمه قد جاءت موقوفا وهذا امثل الاوجه عن عبد الله بن عباس ولو كان مرفوعا لما جاء موقوفا من مثل هذا الطريق لما جاء لما جاء موقوفا من مثل هذا هذا الطريق الحديث الرابع وحديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة قال هي الزاد والراحلة هذا الحديث قد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الحسن بن محمد عن بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به وهذا وهذا الحديث منكر ايضا بهذا الاسناد وذلك لانه تفرد به الحسن بن محمد عن بلول بن عبيد عن حماد بن ابي سليمان ومثل هذا الاسناد لا يحتمل معه لا يحتمل معه التفرد في الموقوف فضلا عن المرفوع وابو بن عبيد قد قال في غير واحد من العلماء انه ذاهب الحديث وقال ابن حبان يسرق الحديث وهذا الحديث من هذا الوجه مطروح خاصه انه مرفوع انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللفظ مما لا يحتج به بمثل هذا الاسناد كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث مما تفرد به حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمه وحماد بن ابي سليمان وان كان من ائمه الراي والفقه الا انه ليس بضابط للحديث وكثيرا من المرويات التي يرويها عن ابراهيم النخعي يرويها بالمعنى يرويها يرويها بالمعنى وهو كوفي ويروي عنه كوفي وَبَهْلُولُ بن عبيد الراوي عنه كوفي أيضا وأهل الكوفة معروفون بالرواية بالمعنى والتجوز عدم ضبط الألفاظ وكذلك أيضا برفع الموقوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوما أن الفقيه يترخص في المعاني ما لا يترخص المحدث الضابط وهذا يكثر في بلدان الدراية في بلدان الدراية من الكوفة والبصرة وأضرابها ولهذا قد أنكر هذا الحديث غير واحد من العلماء على بهلول بن عبيد في روايته عن حماد بن أبي سليمان ثم أيضا إن هذا الحديث لو كان معروفا عن إبراهيم لعواه عنه أصحابه من الثقات كالأعمش وغيره وهذا الحديث لا يعرف لا يعرف عن ابراهيم النخعي الا من هذا الوجه واصحاب ابراهيم يعتنون بماهيات الحديث الحديث المرفوع عنه خاصه حتى لو لم يكونوا من اصحاب مدرسه عبد الله بن مسعود ومعلوم ان ابراهيم النخعي له اصحاب على مدرسته ولهم اصحاب من غير مدرسته اصحابه الذين على مدرسته يروون عنه ويعتنون برواية ما كان عن عبد الله بن مسعود وما كان أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما ما كان من غير مدرسته فيعتنون بالمرفوع أكثر من الموقوف مع روايتهم للموقوف عنه وذلك أن مرويات ابراهيم النخعي عن عن عبد الله بن مسعود يختص بها تختص بها مدرسه اهل الرأي بالإكثار من النقل بمثل هذا الإسناد ولما تفرد به حماد وعن حماد بن لؤلؤ دل على عدم عدم استقامه الإسناد مع هذا المتن وذلك لكونه مرفوعا ولم يروى إلا من هذا الوجه ومثله ومثله يحمله يحمله, يحمله الثقات ولما لم يحملوه دل على كونه دل على كونه منكرا الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الاستطاعه قال هي الزاد الزاد والراحله وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي ومن حديث عبد الله بن لاهي كلاهما عن عمل بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا حديث منكر وذلك لتفرد محمد بن عبيد الله بهذا الحديث مع ابن لهيعة وكلاهما ضعيف فالعرض بمتروك ومعروف وقد اتهمه بعض الأئمة وهو أيضا ممن يتهم بسرقة الحديث يعني بأخذه ونسبته إليه وعبد الله بن لهيعة ضعيف في ذاته ثم اختلط فزاد ضعفه أيضا فهؤلاء لا يعضد بعضهم بعضا لاحتمال أن يكون الحديث أصلا عن عبد الله بن لهيعة فأخذه محمد بن عبيد الله عنه فيكون مرده حينئذ واحد ولهذا ينبغي للناقد إذا أراد أن يحكم على حديث فوجد متابعة ضعيف لمثله أن ينظر فيهما في حال وصف الأئمة لهما بسرقة الحديث إذا كان كذلك فإن هذا يقلص عدد الطرق ولا يكثرها في عينه فلا يغتر بالكثرة فإن الراوي الذي يسرق الحديث ينسب طريق غيره إليه فيظن أنه متابع وليس كذلك وليس وليس كذلك كذلك أيضا من وجوه العلل أن هذا الحديث لو كان عن عمرو بن شعيب لنقله الثقاد من أصحابه للحاجة للحاجة إليه لو كان من حديث عمرو بن شعيب لنقله لنقله الرواة عنه ومعلوم ان هذه الصحيفه وهذه النسخه روايه عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده لها نقله ثقات يعتنون بها خاصه في روايه المرفوع خاصه في روايه المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وتفسير الاستطاعة جاء من حديث علي بن ابي طالب بن ايضا وهو مطروح وروي فيه بعض المراسيل وهي واهية وامثل ما جاء في ذلك هو رواية الحسن البصري المرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نص على هذا ابن المنذر وقال انه لا يثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء او بنحو قوله وذلك لوضوح المعنى وذلك لوضوح المعنى في كلام الله مما لا يحتاج معه الى تفسير وتأويل ما لا يحتاج معه الى تفسير الى تفسير وتأويل وهذا يرجعنا الى قاعدة قد كررناها مرارا في أبواب العلل وهو أن المعنى المستفيض المستقر في الأذهان أنه إذا جاء من غير من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسيره مع استفاضة العمل به أن هذا من أمارات وقرائر الاستنكار وذلك أن المعاني المستقرة لا تحتاج إلى كثرة طرق وتعدد رواية وتعدد الرواية مما لا يحتاج إليه في مثل هذا الاستقرار العمل إذا فهو يحتاج إلى عمل الصحابة إذا فهو يحتاج إلى عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس وحديث جابر بن عبد الله أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنه هذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد وأبن ماجة وأبن أبي شيبة من حديث الأشعث بسوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث معلول بعدة علل أول هذه العلل تفرد الاشعث بن سوار به أنا ابي ولا والاشعث بن سوار لا يحتج به وقد ضعفه غير واحد من العلماء وهو منكر الحديث. ووكوفي كوفي ايضا ربما لا ياتي هو وامثاله بالحديث على وجهه. ولهذا اضطرب في المتن. اضطرب اضطرب في المتن. فيروي الحديث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله على لفظين اللفظ الأول هو لفظ الترمذي قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم يعني لبوا عن النساء والصبيان ورموا عنهم جميعا وهذا لفظ منكر وهذا لفظ منكر فإن المرأة لا يلبى عنها لا يلبى لا يلبى عنها واما اللفظ الاخر فهو لفظ الامام احمد وابن وابن ابي شيبه من حديث الاشعث بن سوار عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فرمينا عن الصبيان فذكر ان الانابه هنا هي عن الصبي وليس عن المراه وهذا اضطراب في وهذا أيضا يدل على أن الأشعث مع كونه ضعيفا في روايته يظهر أنه ليس بفقيه أيضا، وذلك أن الإنابة عن المرأة في التلبية لا تصح بالاتفاق، لأنها تلبي عن نفسها كغيرها وقد حكى الإجماع على ذلك الترمذي رحمه الله حينما أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ استغربه. استغربه على أنه لا يلبى لا يلبى عن المرأة قال والعمل على هذا. وهذا يدل على أن الحديث إذا روي من أكثر من وجه متضاد فهذا من علامات الاضطراب. فهذا من علامات من علامات الاضطراب. لهذا نقول إن هذا الحديث هذا الحديث حديث مضطرب وعلته في ذلك الأشعث سوار وكذلك أيضا فإن من وجوه الإعلال في هذا الحديث تفرد أهل الكوفة به فلا شعث في تفرد بهذا الحديث ولا يعرف إلا عنه مع الحاجة إليه ولو كان معروفا لنقله غيره عن ابي الزبير وابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس من الروات المكيين ويروي عن جابر بن عبد الله ومثل هذا ينبغي ان يستفيد خاصه اذا كان مرفوعا خاصه اذا كان مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجه اخرى الحديث هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث محمد بن منهال عن يزيد بن زريع عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش عن أبي طبيان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خولف فيه محمد بن المهال في روايته عن يزيد بن زريع فجعله مرفوعا ورواه غيره, غيره موقوفا ورواه غيره غيره موقوفا رواه سفيان الثوري عن شعبة بن الحجاج وجعله وجعله موقوفا على عبد الله بن عباس وحديث سفيان الثوري أصح وهنا مسألة في أمور العلل أن هذا الحديث يرويه محمد بن المنهل عن يزيد بن زريع عن شعبة ويرويه سفيان عن شعبة ظاهر الإسناد أن الذي خالف سفيان هو يزيد بن زريع وليس محمد بن المنهال فلماذا حملنا محمد نقول لأنه هو الأليق بالمخالفة بخلاف يزيد بن زريع ولهذا نقول إن إلحاق المخالفة للراوي لا يلزم من ذلك أن تتحد الطبقة فلو تأخرت الطبقة بعد ذلك فإنه يلحق يلحق فيها أمر النكارة ولهذا ألحق الحفاظ النكارة بمحمد بن الْمِنْهَالِ في روايه عز يزيد بن زريع عن شعبة مع أن المخالفة هي في طبقة يزيد بن زريع فرواه سفيان الثوري عن شعبة عن الأعمش به وجعله وجعله من قول عبد الله بن عباس وهذا يجعلنا ننظر في الطرق التي تروى بها الاسانيد في امور المخالفه فينظر اذا كان ذلك دون الاسناد الاول فتلحق به العله ولا تلحق بالحافظ ولا تلحق ولا تلحق بالحافظ ومحمد بن المهان توبع عليه في رفعه تابعه على روايته الحارث من سريج يرويه عن يزيد بن زريع عن شعبة وجعله وجعله مرفوعا ولكن الحارث مع ضعفه فهو متهم ايضا بسرقة الحديث فهو متهم بسرقة الحديث وقد تفرد بهذا الحديث مع محمد بن المنهال به وقد تقدم معنا الاشارة إلى أن الراوي إذا كان متهما بسرقة الحديث فإن متابعته لغيره لا يعتد بها لاحتمال أن يكون أخذ الحديث من غيره فنسبه إليه وسرقة الحديث هي من التدليس بل هي شر التدليس وذلك أن الإنسان يتوهم من هذه متابعة وليست كذلك ولهذا يقول ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل قال وهذا الحديث هو حديث محمد بن منهال عن يزيد بن زريع وهو معروف به والحارث يسرق الحديث. يعني ولعله اخذه منه ولعله اخذه منه وسرقه الحديث عند الحفاظ ان الراوي يسمع حديث غيره يحدث به عن شيخ فياخذه ويروي عن شيخه ولا يذكره في ذلك ودافعهم في ذلك هو العلو. ان يعلو في الطبقه وربما تسول للانسان او للراوي النفس انه انما روى هذا الحديث عن شيخه روى هذا الحديث عن الشيخ ولم يذكر الراوي انه يثق به فربما الحارث قال اني اثق بمحمد بن المنهال في روايته لهذا الحديث فانا اسقطه واروي عن شيخه وهذا وان كان من جهه البداهه للانسان يقول يسوع في حال زمنه لكن ما كان ثقه عندك ربما يرد عند غيرك لمخالفته لغيره فربما لا يعلم بمخالفه سفيان الثوري لمثل, لمثل هذه الروايه ولكن هذا الحديث هل يقال من قبيل الراي ونقول انه من فتوى عبد الله بن عباس ام له حكم رفع يظهر والله أعلم أن له حكم الرَّافِعِ وذلك أن ابن أبي شيبة قد أخرجه في كتابه المصنف من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس يعني أنه لا يروي عن نفسه وإنما يروي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لماذا عبد الله بن عباس لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتمال ان يكون عبد الله بن عباس ما سمعه لفظا من النبي عليه الصلاه والسلام فاستعظم ان يرويه بلفظه ولكنه اخذه منه حكما ولكن اخذه منه حكما فقال عبد الله بن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس يعني احفظوا هذه المساله عني واضح؟ 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 وش آخر إسناد كتبت كتبت إسناد؟ نعم؟ لا عنده أخونا، آه أحمد؟ آه. نعم العلة وين؟ في حديث عبد الله بن عباس همم الحارث الحديث ايه أه العله عند من؟ مم. ها هذه الاسئله لا يعطاها من سالها انت نعم الحارث يسرق الحديث طيب الحارث يسرق الحديث هذا خبر نريد العله العله في حديث عبد الله بن عباس اين موضعها؟ حديث عبد الله بن عباس له عله ما هي هذه العله؟ أيضاً هو من أهل و... من لا كيف انت خلقت في في مجلس واحد هكذا اضطراب الحديث عند المحدثين أكدأ. نعم يا نعم أنه العلة تلحق بمن نعم لمحمد بن مهاد أكتب العلة لمحمد بن مهاد أنه تفرد برفعه أن يزيد بن زرائع عن شعبه عن شعبه تفرد به بهذا الحديث مرفوعا وهذا الحديث وان كان له حكم الرافع الا انه الا ان الحكم يختلف عن اللفظ يختلف عن عن اللفظ لماذا يشدد الائمه مع وجود روايه ابي معاويه مع وجود روايه ابي معاويه التي يقول فيها عن شعبه في هذا الحديث احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس لو كان لديه هذا الحديث بهذا النحو وجاء ب باكثر من لفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام بلفظه لرواه عنه بلفظه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى كثيرا من الاحكام كما روى كثيرا من الاحكام ولكنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس لاحتمال ان يكون اللفظ من عبد الله بن عباس والمعنى من النبي عليه الصلاه والسلام لهذا نقول انه لا يسوق عند المحدثين ان يصحح المرفوع اذا كان لا يقال من قبيل الراي لاننا ننسب الجمل والعبارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز الا مع اليقين ولكن قد نقول له حكم الربع هذه مساله اخرى ليست لدينا هذه عند الفقهاء عند الفقهاء اما عند المحدثين فانهم في حال ورود اختلاف بين الرفع والوقف ينظرون الى الارجح بالقرائن ثم يقومون بالترجيح ولو كان من قبل الراي. ولهذا تجد الائمه من النقاد في مثل هذا الحديث مع صراحه قول عبد الله بن عباس احفظوا عني ولا تقول قال عبد الله بن عباس الا انهم يميلون الى صحته موقوفا ولا يصححونه مرفوعا. لان اضمار عبد الله بن عباس يقول احفظوا عني ولا تقول عبد الله, عبد الله قال عبد الله بن عباس إشارة إلى أنه لا يريد أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن ينسب إليه وإلا لقال احفظوا عني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إنه في أمور العلل ينبغي أن يحترز في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف توسع على خلاف توسع الفقهاء في أبواب في ابواب الروايات في ابواب الروايات ومن ايضا الوجوه التي تجعل هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عباس وليس بمرفوع انه جاء بتفصيل عاده لا يأتي مثل سياقه عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخبر أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد أعتق ثم حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى وأيما عرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى الحديث الثامن وحديث محمد بن كعب القرضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ أو أيما صبي حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به أهله ثم أُعتق فعليه حجة أخرى. هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه المراسيل من حديث يونس عن أبي إسحاق عن شيخ عن محمد بن كعب القراثي وهذا الحديث معلول بعدة علل أول هذه العلل الجهالة في إسناده الجهالة في إسناده وذلك في شيخ أبي إسحاق في دوايته عن محمد بن كعب القراثي و ويشدد في امر الجهاله خاصه اذا كان الراوي يروي عن الضعفاء كحال ابي اسحاق. فانه يروي عن الضعفاء فيحترز في مرويه اكثر من غيره. العله الثانيه الارسال. العله الثانيه الارسال. فانه يرويه محمد بن كعب القرضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه. ومحمد بن كعب يروي عن التابعين كثيرا واخراج ابي داود لهذا الحديث واخراج ابي داود لهذا الحديث في كتابه المراسيل امار على اعلاله وعدم وعدم القول بصحته وكذلك ايضا من وجوه الاعلال لهذا الحديث والحديث الذي قبله أن أبا عود رحمه الله أخرج هذا الحديث من مرسل محمد بن كعب وما أخرجه من موصول عبد الله بن عباس وما أخرجه من موصول عبد الله بن عباس لأنه يرى في ظاهر هذا الخبر أن المرسل المنسوب إلى رسول الله من حديث محمد بن كعب أقرب من المرفوع في حديث عبد الله بن عباس وأن الموقوف في حديث عبد الله بن عباس أصح وأن الموقوف في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أصح نكتفي بهذا في سؤال نعم